0: Ahojte, ja som Peťo Dostal, som architekt a vítam vás v prvej epizóde podcastu o architektúre s názvom How I Met My Architect. A rád by som teda v prvej epizóde privítal nášho prvého hostia, ktorým je veľmi známy architekt, na Slovensku veľmi známy, zároveň aj hudobník a v neposlednom, neposlednej rade môj, môj šéf a vlastne partner, alebo jeden z dvoch zakladateľov atel, architektonického ateliéru Kompas. Uh, Juraj Benetín. Ahoj, čau, čau. Ďakujem čau. za pozvanie. Čau, Jurči. Ja si veľmi cením, že si došiel, lebo viem, že si časovo dosť vyťažený. A... Na toto som si našiel čas. Oh, ďakujem pekne, ďakujem pekne. Áno, <laughs> lebo vlastne podcastov o architektúre je strašne málo a
1: ja som v žiadnom živote nepočul. Počul som taký americký, ktorý sa volá 99% Invisible. Mm-hmm. Ten je veľmi zaujímavý a tých som si vypočul zo pár, ale vlastne to není ani veľmi o architektúre. A slovenský viem, že je nejaký dom, áno, áno. ale priznám sa, že som to ešte nikdy nepočul. Ináč podcasty počúvam, je to môj akože celkom koníček. Myslím si, že architekti vlastne sú jedni z mála ale alebo ľudí, ktorí môžu v práci počúvať e, podcasty bez toho, aby ich to nejak zásadne rušilo, keď niečo kreslia, lebo to sa nejaká ano. iná časť mozgu používa, ano. alebo čo.
0: Ke, keď robíš sa... nejakú manuálnu prácu, hej, na hej. ktorú nepotrebuješ. Hej, ne, k tabulkám a k sprievodným
1: správam a textom mm. to nefunguje.
0: Ale zase aspoň to v tebe rozvíja vlastne taký nejaký multitasking, ktorý ty potrebuješ aj pri tej práci, ne
1: Hej, ako... Uh. Multitasking je niečo, čo potrebujem, ale vlastne sa mu snažím čím ďalej, tým viacej vyhýbať a naozaj poriadne robiť jednu vec v jednom čase. Že, že multitasking je vlastne treba, ale, ale vlastne na urobenie niečoho poriadného je práve ten opak treba.
0: To je pravda. Ale ty si napríklad v tomto multitasku veľmi, veľmi dobrý. Lebo. To ma, moja manželka by povedala niečo
1: úplne iné, ale ako naozaj, naozaj vôbec nemám ten, tú povesť, skôr akože takého rozháraného
0: a veľmi, veľmi neuprataného človeka. No tak ja som si to napríklad všimol, že ty, ty často vyzeráš akože, že nepočúvaš, že keď Nej. ti človek niečo hovorí, ale potom za 5 minút sa k tomu vyjadríš, čiže proste vidno, že nasávaš a počúvaš, aj keď tak nevyzeráš, čo, no, no, čo, čo je super. S,
1: nejakou, s nejakým delayom, s nejakým oneskorením to prichádza.
0: No áno, ale zase musíš počívať 30 ľudí, ktorí za tebou v práci prídu a každý chce niečo iné a to je náročné
1: určite. Hej, no tak si nerobíme všetci 30 naraz na tých projektoch, máme ich podelené, ale, ale áno, áno je, to, je, to, je to robota, kde vlastne také sústredenie a taká pozornosť a prítomnosť, to je, to je dôležité. A nehovorím, nie je to moja silná stránka, takže na to, to, je, to je niečo, na čo musím
0: dozrobiť. OK, ale zároveň je to trpezlivosť. takže musíš byť veľmi trpezlivý.
1: No, čo áno, áno. Akože architektúra, alebože urbanizmus, tak to je že synonymum trpezlivosti. To je, keď niečo, <laughs> niečo chceš po svojom, tak to v takom urbanizme sa ti to nepodarí vlastne na 80%. Ak, ak 20% tvojich myšlienok za 30 rokov niekde vidno t- v urbanizme, tak to je akože super. A ak... A je taký projekt napríklad ako Slnečnice, alebo ako Nové Lido, alebo iné projekty, čo máme v meste, tak, tak tam sú tie časy také, že 24 ročný sme začali so Slnečnicami, hej? čiže pred 16 rokmi sme na tom začali robiť a teraz je to z jednej čtvrtinky možno, možno
0: hotové územie. Mm-hmm. Čiže dlhé časy, trpezlivosť, trpezlivosť. A za ďalších 30 rokov budú ľudia chodiť a a hodnotiť, čo sa stávalo vlastne 50 rokov.
1: No, akože, čo čo mi tak ako keby trošku dáva nádej, je, že sa mi zdá, že takmer čokoľvek ľudia, keď sú tam dobrí ľudia, alebo taká dobrá, povedzme, sociálna skladba ľudí, alebo že, že to funguje z hľadiska toho obsahu, Tých, tých, tých ľudí, ktorí tam žijú, tak vedia obytní takmer čokoľvek. Aspoň mne sa, mne sa, že keď si človek pozrie tie slnečnice napríklad teda dneska, tak vyzerá to nejako. Má to určite svoje problémy, chyby, niečo je tam dobré, niečo je fantastické, to, to okolie a tá príroda, tá hrádza, všetko to funguje a vie to, to do budúca, myslím si, že veľmi pekne fungovať. Ale keď sa dostávala Petržalka, tak vlastne to bol Makadam, Blato a Paneláky bez jedného stromu. keby Také, také splanírované územie. A dneska je to štvrť, ktorá má možno najvyšší lokál patriotizmus vôbec mm. v meste. Ľudia tam milujú žiť, lebo to, 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 ta, ten lúžný les vrástol do tej Petržalky. Ľudia si to zobitnili, aj keď to bolo nedostávané. Tie, tie, tie veci tam mnohé fungujú napriek architektom a urbanistom, nevďakaním.
0: No a keď už si teraz načrtol tú tému urbanizmu, tak ty sa cítiš viac ako architekt alebo urbanista.
1: Myslím si, že som ako keby lepší, lepší v porovnaní s, s priemerom, keď sa porovnávam s nejakým priemerom v našej generácii, <laughs> tak som lepší urbanista ako architekt. Netrofol by som si taký parádny domček, vymysleť ako Gudguťáci alebo, oh. alebo Peťo Jurkovič alebo iní šikovní, takí, čo sa vedia zasústrediť a vedia, už to majú odjazdené tie kilometre na tých, na, tých, na tých jednoducho vynimočných riešeniach, hej, že takých fakt, akože pekných veciach, ktoré ja vždycky tiež obdivujem. Ani si nemyslím, že som nejaký človek s nejakým takým ako super vkusom, hej, že, že, že teraz toto je... Že, že cítim presne, že, že toto je móda módu napríklad vôbec necítim, aj ako keby vôbec čiže, 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 to, hej, čiže necítim sa človek s nejakým veľmi dobrým vkusom ale v tom urbanizme, keďže máme obľúbený výraz najazdené kilometre, že, že máme, máme veľmi holisticky pochopený princíp toho, ako, ako vzniká povedzme štvrť alebo, alebo, alebo nejaký, nejaký útvar sidelný, tak do určitej miery tomu rozumieme viac ako, ako povedzme... Je, je štandard, tak tam sa cítime celkom doma. Hej, aj s Maťom myslím si, že, to, že tam sa cíti, že A ja sa cítim trošku lepšie ako urbanista, ako architekt. Ale to neznamená, že sa niekedy netrufnem na nejaký rodinný dom, napríklad dom v Jarovciach, hej, alebo, mm. alebo niečo, niečo podobné pre, pre mojich rodičov, tak niekedy si trufnem na niečo také odvážnejšie aj v malej mierke.
0: Tak lebo tí urbanisti nám na Slovensku, poviem to tak, že trošku chýbajú. Hej, že Vlastne každý rok škola vypluje nejaké množstvo urbanistov, ale reálne o nich možno až tak nepočuť alebo nie sú až tak zainvolvovaní alebo sú zainvolvovaní v tých projektoch.
1: To je taký generačný problém, ja ti ho skúsim vysvetliť. Ehm, a, a je to iba môj názor, akože, ale myslím si, hovoril som to už viacerým ľudí, ľuďom z mojej generácie a úplne sa v tom videli. Ehm, predstav si, že naša generácia, čo teraz máme 40, alebo okolo 40, je to aj Matúš ako Primátor, alebo ehm, tieto tí, firmy, ktoré, ktoré dneska, povedzme, sú tie, tie, tie mladé, alebo teda stredno, <laughs> firmy stredného veku, tak my sme končili školu okolo 2005 roku a išli sme do nej v 1999 roku. A to sa ráta prost, v podstate za to, že sme chodili do tej školy hneď po revolúcii. Hej, ako keby, dobre, tak, takmer hneď, je to povedzme 10 rokov, ale to sa stále ráta, že to bola ešte doba transformácia a všetkého. No a vtedy si predstav, že Máš nejakú víziu kariéry ako architekt? Chodíš do tej školy a teraz vidíš na jednej strane Luba Závodného a Peťa Muravčík týchto architektov s tými Mercedesmi a Bavorákmi, ktorí navrhujú tie vily na Slavíne. A ja chcem Mercedes. Jednak áno, však sme mladí chalani v, v bujnejúcom ránom kapitalizme a, a áno, chceš, chceš Mercedes alebo chceš nejaký takýto aj materiálny úspech bez debaty, jasne. A chceš, chceš slobodu, chceš podnikať, chceš Rast, chceš nejakú chceš vidieť, že ti niečo bude rast pod rukami a samozrejme bereš, to vôbec sa nevylúčuje s tým, že architektúru bereš ako, že to najdôležitejšie a že, že to chceš robiť ako primárne, no ale vidíš, že môžeš robiť úžasné, zaujímavé veci, hovorím ľubozávodný vilí na Slavine a podobné, podobné, podobné veci, ktoré, ktoré a vidíš tú slobodnú, krásny ateliér, ktorý má. Ja som tam osobne pracoval u ňoho a chodil. A hej, robil, som, robil som uľuba. Úžasná skúsenosť. A, vidíš, ak to, no a to je na jednej strane hej, tento, tento samostatný, slobodný architekt, ktorý robí, robí zaujímavé veci. Atrium vtedy skončil. Však to je aký super dom. Ten Keby dneska, dneska niekto dorobil, tak je úplne, úplne vynimočný. A, a a na druhej strane si videl urbanistov, kde ešte, kde ešte bola taká generácia starších urbanistov, ktorí v podstate boli len na škole v bielých plášťoch a mm. rozprávali nejaké veci o navrhovaní sídel a o nejakých farbných plôžkach a katastroch a, a tak. A tieto dve veci, no je jasné, že ktorý smer vyhral u celej jednej generácie mm. našej. A, a teraz sa to trošku otáča, Myslím si, že je to aj tým, že, že je viacej keď to my chodili do školy, tak bola preváha chalaňov. Teraz je preváha báb uh-huh. a báby majú, majú myslím si, že lepší nos v niečom. Hej, teraz to bude možno znieť nejako politicky nekorektne, lebo rozdeluje <súdňujem> <vystríjeme>. nejaké... Hej, <súdňujem> tak, ne, nestrihajme to fakto. nemyslím zle. Myslím si, že, myslím si že, 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 že v takých povolaniach, kde je treba trošku viacej trpezlivosti a kde je treba viacej starostlivosti, po anglicky, že care, hej, trošku, tak myslím si, že tam, tam baby môžu mať navrh, alebo má, povedzme, že niektoré k tomu prírodzene inklinujú. A ten urbanizmus je také staranie sa o mesto, o komunitu, o, o priestor a tak. A je vidno, že teraz naozaj veľa, veľa dievčat, ktoré končia, končia školu k tomu urbanizmu a mesto tvorbe má vzťah, že teraz rastie nová generácia, ale tým, že je tam ten generačný prepad medzi tou generáciou dnešných 60-níkov a dnešných 25-níkov, je vlastne absolútny generačný prepad v urbanizme, ktorý napríklad vyplňame aj my ako, ako prerobení architekti, hej, že nie, nie skutoční urbanisti, ale takí architekti, čo majú radi urbanizmus. Hmm. Tak, tak toto je ten problém, že, že naozaj v tej našej generácii tí, tí urbanisti chýbajú. Mm-hmm. Tak, a je to cítiť je to cítiť aj v meste a, a, a je treba
0: s tým niečo robiť. No jasné, určite, určite a ke, to už je taká, vrátim sa trošku dozadu k takej základnej otázke, že keď by si mal proste vysvetliť úplne lajkový, že čo vlastne ten urbanizmus je, tak aby to vlastne pochopil a aby, aby mal pocit, že je to teda dôležitá vec, lebo je to dôležitá vec. Mm-hmm. Čo by si mu povedal?
1: Uh. <laughs> urbanizmus je ako keby vo výsledku, to čo ľudia zažívajú, to je mestské prostredie ako celo, ktoré je v podstate zrkadlom spoločnosti. Hej, že že naozaj keď trošku človek chce, tak v každom meste, kde príde, vidí zapísanú tú spoločnosť aj pre priestorový prejav. Hej, ako keby v socialistickom meste si to videl a v tom kapitalistickom a v tom historickom európskom, aj v tom bujnom čínskom, všade to vidíš zapísanú tú spoločnosť. A teraz urbanizmus je ten spôsob, ten algoritmus, ktorým sa tá spoločnosť prepisuje do toho mesta. Hej, že, že, ako, ako sa to deje. A to sa deje v takých dvoch rovinách. Jedna vec sú vízia a plány. Hej, a jedna vec je implementácia, staranie sa a stály proces. Čiže čiže akože vízia a a plán a potom je proces. A ja, čím som starší, tak tým menej verím na vízie a na plány a viacej verím na na proces, starosť, staranie sa o niečo, neodchádzanie od niečoho, staliť stále riešenie problémov, ktoré prichádzajú a vysporiadávanie sa s tými pro- problémami najlepším spôsobom, ako viem. Ale nikdy jedno bez druhého nemôže byť. Hej. Čiže dnes, keď si myslíme, že môže prísť nejaký veľký územný plán Bratislavy, ktorý všetko zachráni, tak poviem, že to je úplný nonsens. Není to taký človek, čo by také niečo vedel vymysleť. A ak by to aj vymyslel, za chvíľu by to nebola pravda. Hej, že, že je je veľmi málo vecí, ktoré platia ako vízie na dlhú dobu dopredu mm. a aj v tom územnom pláne mesta majú byť zapísané len tie veci, ktorými sme si istí a tú víziu naozaj podľa mňa redukovať. A potom treba byť, treba urobiť vybrať ľudí, alebo vybrať úrad, alebo, alebo spraviť taký inštitúciu, ktorú, ktorá sa o ten rozvoj mesta bude stále starať a bude sa stále v danom čase rozhodovať najlepšie ako vie na základe nejakého mandátu, nejakých etických princípov, nejakého morálneho nastavenia, aké má nejakého, nejakého nejakej odbornosti a ja neviem čo. Tak jak človek, hej, že ja tiež neviem ti teraz slúbiť, že to, čo ti teraz poviem, bude platiť za, za 10 rokov, ale viem ti slúbiť, že za 10 rokov, keď príde nejaký problém, tak sa rozhodnem ako človek, ktorému veríš.
0: Áno. No, no proste malo by sa to aj aktualizovať relatívne a ano. prispôsobovať sa aktuálnej situácii, čo ano, sa teda ano moc Áno, s tým, že sa,
1: že, sa dá dôvera, že sa dá dôvera ľuďom, inštitúciám, ktoré, 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 sa, ktoré budú preberať za tie rozhodnutia zodpovednosť priebežne a zároveň im budeš veriť ako osobnostiam, že to zvládnu a že, sú, že, sú, že sú, majú tú výbavu na to. Lebo naozaj dneska niečo naplánovať. My robíme napríklad na aby som povedal niečo konkrétne lebo toto sú také zletné myšlienky bez konkrétnosti to bude veľmi ťažké na Novom Líde to je územie oproti Eurovej, na ktoré má prepojiť Petržalku s, s mestom je to jediné miesto kde sa môže organizovať nejaká zastavba na tom zelenom brehu Petržalskom s tým, že tam aj prebehne nejaká pláž a nábrežný park, ktorý, ktorý, ktorý prebehne a za tým zahrádzov je teda naplánovaná nejaká zástavba, ktorá je tam naplánovaná už desiatky, desiatky rokov. No a je tam momentálne platný územný plán, ktorý urobili v roku 2006 a tam zadefinovali presne polohovo aj výškovo viazdy do garáží a vstupy do objektov, ktoré presne takto majú tie objekty vyzerať, pre objekty, ktoré by mali byť realizované niekedy v roku 2045. Je to úplný nezmysel si myslieť, že takúto, takéto niečo dokážem ja dopredu povedať. Že, že je to správne. Na rok 2045. Je to úplný nonsens. A toto si treba možno v tom územnom plánovaní tak trošku, a v tom urbanizme tak dobre povedať, že čo má človek, čo môže človek vedieť a čo nemôže vedieť dopredu. A byť trošku taký pokornejší by som povedal v tomto. A radšej sa byť dobrým človekom priebežne ako uh-huh. úžasným človekom v jednom bode niekedy v minulosti.
0: No a to je práve to, čo sa podľa mňa nedá vymyslieť v rámci tej veľkej mierky, hej, že keď máme tú mierku toho veľkého lída, tak ja teraz neviem povedať, že tu bude vstup do garáže, pretože aj z vlastnej skúsenosti vieme, ako na Cvernouke napríklad sme ne. menili viazdy do garáží lebo, lebo...
1: Jasné, a jasné.
0: To sa, že sa to proste tak... nedá, presne, pri tej veľkej mierke. Čiže,
1: čiže vlastne ako keby dobrý územný plán je, že chráni, alebo urbanizmus, chráni najzákladnejšie hodnoty, ktoré mesto, priestor má, ktoré si jasne definuje na začiatku, že toto sú tie hodnoty a toto musíme akože musíme chrániť, hej? Takže na novom lide, ja neviem teraz, aby sme ostali tam, nejak konkrétne, tak je to, ja neviem, zelené nábrežie, pláž, mm. je to bloková zástavba mestského typu, živý parter, um, parkovanie nie nad zemou, ale pod zemou, mm. schované. Električka musí dojsť do územia. A to tak, ja by som povedal, že tam pomaly ako keby to hasne. Hej. Že, že principiálne. <laughs> Samozrejme, že nejakú kompozíciu takéto veci to nevieme cez podcast ako keby odkomunikovať tie kompozičné veci. Ale toto sú také princípy. Mm. No a potom všetko ostatné Musí byť flexibilné, adaptabilné a adaptabilné takým spôsobom, aby to nerozbilo ten koncept a tie základné veci v tej mm. vizii. No, to, to, to je to, to alchymia, je to veľmi eh, ako keby zaujímavý proces toto všetko robiť a teda samozrejme v urbanizme ešte plati ďalšia vec, že toto robíš v skupine neviem, 500 ľudí <laughs> a plus verejnosť v, pre, v priebehu neviem koľka tých desiatok rokov napríklad. Hej? Takže, takže je to politicko nie je, to, je to toľko projekcia a architektúra, koľko je to politika. Hej? Mm-hmm. Ako Keby tam je to veľmi, veľmi silné.
0: To je pravda, to je pravda, no a vedel by si teraz, teraz nám, nám nejaký príklad, úplne teraz taký konkrétny, mm. uh, možno pre nejakých študentov architektúry, ale pre, pre hoci koho, že, že keby chcel pochopiť urbanizmus, nejaký príklad z nejakého mesta, alebo tak, že kam má ísť a tam choď, tam sa pozrie a tam pochopíš. Mm-hmm. Ja napríklad jeden mám, tak kľudne Aj. najprv tý.
1: Mám veľa ako keby takých miest, čo mám rád, mm-hmm. ako keby, tak si nejaký taký, uh, môžeme si vybrať uh, taký taký ako keby aktuálny, povedzme, že sa robil nedávno ten urbanizmus, Takto to Hafen City v Hamburgu je, je, povedzme, taký pekný príklad, mám to tam veľmi rád. Tam je veľmi zaujímavé to, že ako to vznikalo, že, že to je vlastne mesto, ktoré organizovalo PPP projekty, ktoré, kde vlastne robilo súťaž na developerov aj architektov zároveň, ktorí ponúkali nejaké myšlienky pre dané bloky, pričom ten urbanizmus bol bol nejakým spôsobom stanovený a potom mesto jednotlivé bloky predávalo. Čiže to je, to, je, to je veľmi dobrý spôsob, ako si držať tú koncepciu, ale aj pritom to, to, ten, tá koncepcia sa v priebehu toho, ako sa to vyvíjalo v tých rokoch, to e, e, sa veľmi zásadne menila. Hej? A čo tam je podľa mňa veľmi pekne vyvážené je... je že je to strašne farebné, veľmi živé územie, ktoré napriek tomu, že je plánované, tak vlastne nakoniec vypada rastlé, alebo teda po pôsobí ako keby tak veľmi rastlo. Čo mm. znamená, že mám tu takýto typ brehu, takýto typ zálivu, takúto dominantu obrovskú, tu Elp El- Philharmonii hej, od uh, Herzog Demeurona. Proste naozaj, že je totálnu dominantu. Mm. Mám tam uh, malé dominanty, tak sa ktúlam a zatúlam sa niečo nájdem, nejaký domin- tak- akcentík. Mám tam úplne rôzne mierky verejných priestorov sú tam strašne zaujímavé použité funkcie, že škola ako mestotvorný prvok na námestí napríklad, čo je také zaujímavé, ale môže to fungovať, keď je v škole nejaké divadlo alebo niečo. Veľa zaujímavých vecí. Keď je človek vnímavý a ide si pozrieť Hafen City, tak vidí veľmi veľa, veľmi veľa vecí. No a čo sa, týka, čo sa týka nejakej mestskej štruktúry, tak ja ako milujem Prahu ako takú, že, že to je také moje mesto, ku ktorému mám hrozný silný vzťah a tam sa vždycky inšpirujem pre tvorbu takej mierky, ktorú, ktorú si myslím, že, že v Bratislave potrebujeme trošku doplniť. A to je, to je možno aj dôsledok toho, že v Bratislave sme nemali také silné 19. storočie z hľadiska urbanizmu. A, tým pádom a tvorby, tvorby mesta, mali sme tu slabšiu výstavbu ako vo Viedni v Budapešti a v Prahe, takže, takže máme o toho meského mesa, z ktorého tie mesta dneska ťažia tak trošku menej. Čo, čo nám dáva zase iný charakter, teraz nehovorím, že všetky mesta sa majú zarovnať, ako keby a byť rovnaké, ale, ale Praha má ako keby žíškou hej, Vinohrady Vínohrady už sú také až sprofanované, hej, že to je mm-hmm. také vý, výstavné Fancy. mesto. Hej, to je také, ale ten Žižko teraz je napríklad taký, že ožíva. A ten tiež aj pestrý, aj hrozne, pražský, aj zaujímavý. Neviem, no toto... U nás v Bratislave tiež mám kopec veci, ktoré mám rád. A dozhodov okolností niektoré vznikli aj takých zvláštnych časoch, že za prvého za, za Slovák štátu Ľudová štvrť pri Poluse, mm-hmm. to sú také rodinné domy na 190-metrových pozemkoch, veľmi pekné. Ja som, moji rodičia bývali dlho v, v, na Trnaoke, v Masarykovej kolóni, tiež podobný koncept, taký domov na malilinkých pozemkoch, tiež, tiež zaujímavá vec. Do ne má rád 500 bytov, hej, mm-hmm. že to má každý ráda. A tá mierka je pochopiteľná, hej, že tá bez tých nádstavieb, to boli štyri podlažia
0: a veľmi husto. Ale to sa tak mení v čase, lebo však tam bývali, myslím, že Romovia, nie, v 500 hmm. bytoch, čo vtedy vlastne nebola vôbec žiadna Nej. super štvrť a dneska je to najvychytenejšia no, Áno, áno, centre. toto
1: som nevedel, že to, že to takto zobytnili, keď to postavili, prekoho to robili, to neviem, ale, ale je to taký prípad. Prí, príklad celého urbanistického celku, hej, ale však takých je strašne veľa. Hej. Ako to je to je, to by sa dalo do dlho, že, že čo sa mi páči. Urm. No jasné,
0: preto som Hej. sa len akože pýtal, že čo ti tak možno utkvelo, mm-hmm. lebo ja mám napríklad taký príklad z Ríma, mm-hmm. keď proste si v Ríme a, a dva, tri dní tam chodíš proste tými úzkými italianskými príjemnými uličkami, kde cítiš tú ľudskú mierku a ten život a všetko a potom ideš na výlet do tej štvrte, euroštvrte, uh-huh. čo Mussolini vtedy uh-huh. dal postaviť, lebo tam chcel vlastne vytvoriť druhé centrum Ríma a tak. A tam už sú proste tie veľké bulváre, hey. veľké budovy a tam človek príde a úplne ťa to tak udrie. Že a hmm. tam to, aspoň ja, keď som tam bol, tak tam som to okamžite ako keby pochopil, tú mierku, ulica, budova. a je to také naučno-emočné, že... Hmm. že nejakú emocii to v tebe vyvolá a podľa mňa je to super, že je, je taká ako
1: keby síla v tej totalitnej architektúre v tom, že že tak, jak ten grafický dizajn bol, bol strašne dobrý, jak, bol, jak je to vlastne, tie symboly sú príšerné, ale to vlastne, tak aj ten, on celý ten design bol, bol hrozne účinný na človeka, veľmi mierený. Hej? Aj, aj teda ten, ten, ten te, tá sorela, hej? U, nás, u nás máme hlavne nejakú sorelu, potom máme aj nejaké také výrazné stavby z obdobia Slovenského štátu, ako napríklad tá generálna prokuratúra alebo tie Kramarove veci, Kramar Lukačovič, to je vlastne aj tá ľudová štvrť. Ale teda, teda aj tie Belušové, Belušová Garda alebo čo, alebo, mm. alebo tie nová, nová Dubnica, tieto Sorelovské veci, také, také výrazné slovenské, tak vlastne oni... A aj tie keď si človek taký je, akože aj v tom Norimbergu, ten špér a tieto veci, že <laughs> čo ostanú, <laughs> tak e, sme v takej blbej vode, ale teda, aby sme tomu dali len ten kredit, že, že tam vlastne, ako keby e, boli, bol, bolo, bolo, bolo úplne jasné, na čo to robia, prečo to robia tak, tak jak ty hovoríš, že, že tam nebola, že, že tá totalita bola, je v tom návrhu cítiť. A, to, a v tom prostredí meskom, kde všetko je také polovičaté, alebo také nedopovedané, alebo neviem aké, tak tá totalita uh-huh. je zrazu, že, že áno, že toto to, 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 to no. chápem. No, či, čiže, čiže áno, je to architektúra, aj ten je zrkadlo spoločnosti, aj tá totalitná architektúra je totálna, takže ju vidíš, čítaš, všetko chápe, všetko je jasné a, a môže mať tým pádom tú silu. Naš
0: uh-huh. ten Albert Speer, vieš, prečo bol Albert Speer vlastne Hitlerov architekt? Lebo tých architektov, ktorí mohli robiť pre Hitlera, bolo strašne veľa. Hej, ale práve on bol ten jeho dvorný architekt práve preto. Som kúkal taký dokument, kde, kde vlastne Hitler vždy prišiel s nejakým nápadom, hej, že pome postaviť takýto nejaký palác alebo takýto štadión. Mm. A, a Albert. Samozrejme, to bola taká megalománska stavba, že keby ti to ukázal, tak mu povieš 20 dôvodov, prečo sa to nedá a že nepoďme to robiť. A Albert Schperr práve prišiel a povedal, že urobme ho dvakrát väčší a práve toto sa mu strašne páčilo. Hey, a hey. on to asi veľmi dobre pochopil, ten hey, Albert, hey, a vďaka, hey, vďaka tomu bol jeho taký dvorný hey, <laughs> no, tak je, to, je to zložitá či... téma. Hey, ako tá
1: totalita, ono, mne sa páči e, taká spoločnosť, ako dneska žijeme. <laughs> principiálne, principiálne. To znamená veľmi Veľmi, taká bojujúca sama so sebou a taká ako keby e, nie, nie, to nie je totalitná, no, taká, taká zložitá slobodná do určitej miery a veľa, veľa názorov sa bije spolu a, a veľa diskusie prebieha. Tak, takže mne sa vlastne aj páčia také netotálne mesta mm-hmm. ne, také, také, aj, aj do určitej miery také diskontinuálne ako je Bratislava a aj vnímam napríklad Martin Ančok má takú, taký názor že diskontinuita Bratislava je vlastne aj najväčšou hodnotou a a majú taký taký projekt Bratislava majú také, také, aspoň niečo som si o tom prečítal až tak veľa sme sa o tom nerozprávali ale ale, ale on má taký taký názor, že to je vlastne tá hodnota ktorá je treba chrániť a že takéto kompaktné mesto, o ktorom povedzme my hovoríme na tom lide alebo na tých iných projektoch takže vlastne to Bratislava nepotrebuje, že ona potrebuje ako keby ťažiť z toho z tej svojej inakosti, z tej svojej rozbitosti a diskontinuity, ako keby. A je mi ten názor akože v niečom sympatický, ale teda myslím si, že, že práve v tých priestoroch vyplňania tých priestorov, ktoré boli zabudnuté, sa potom nájde to premostenie priestorové aj historické medzi tými jednotlivými časťami Bratislavy a že zase nejaké spojenie je pre Bratislavu potrebné. Že to je taká výzva pre Bratislavu. A tak sa snažíme pristupovať, povedzme, aj k, napríklad k tým našim projektom. Hej, že Cvernovka, to je projekt, ktorý má priestorovo prepojiť no, ako keby 500 bytov a ten nový Downtown. Hej, čo sú dve, podľa mňa, teda dosť iné ako keby veci. A... A tá celenovka má byť takým projektom, ktorý to premostí priestorovo, že, že to pre, prejde plynulo z, z jedného fenoménu do druhého a nejaký, nejakým spôsobom to priestoro pre, pre, premostí. Ale zároveň to má byť niečo, keďže tam je zachovaná tá pradiareňa, je tam zachovaná tá, to industriálne dedictvo, takže že, to, že, že je to aj miesto, kde chápeš Bratislavu ako historicky kontinuálnu vec. že Bratislava, ktorá je aj maďarská, ra, rakúská, prvorepubliková, slovák, štátova socialistická, lebo však závod MDŽ, žeda neviem čo, uh-huh. až po až po developersky, kapitalistickú. To je, to je také niečo, čo by sme my chceli na tých projektoch, aby si
0: cítil. Uh-huh. No a Teraz, keď si toto načal, tak vlastne kompas sa zaoberá takými veľkými projektami, dá sa povedať, že strategickými projektami v meste. A ty už nemáš úplne len tú úlohu toho architekta a toho kresliča, ty už si jedno, akože manažér toho ofisu to je jasné, ale že ty už vnímaš aj tú politickú rovinu uh-huh. a už máš vlastne bohaté skúsenosti s, to, s tým politickým vyjednávaním, s tým, že vidíš, ako tie procesy trvajú, ako uh-huh. dlho, čo je za tým, že či si teraz mám takú akože, otázku, že či či si rád, že robíš vlastne toho architekta tu na Slovensku, v Bratislave, keď vidíš, čo je všetko za tým ako koľko mm-hmm. tie procesy trvajú? Alebo by si to možno radšej robil niekde, niekde inde v innej krajine?
1: Fú, vôbec, ja, ja som
0: strašne lokálny človek aj
1: som sa tu narodil aj ja vlastne vôbec nerozumiem ani mestu, ktorému trošku rozumiem, ako je povedzme, do Prahy chodím najviacej. Mm-hmm. A, tak tak tam, tam by som si netrúfol nič robiť. No. <laughs> že úplne v zmysle, v zmysle takomto dlhodobom, že, že robiť takýto veľký celok nejaký, nejaký sa snažiť rozvíjať v Prahe, to by sme sa museli. To by, sme, to by bola nová škola. Ako každé mesto podľa mňa je úplne nová škola. A zažívame niečo podobné, napríklad v Banskej Bystrici, že, že máme projekt Slovenka v Banskej Bystrici, ktorý tiež je relatívne veľký a veľmi veľký na pomery Banskej Bystrice, ako toho rozvoja. Je to tiež taká pozindustriálna transformácia, také územia v centre. A celá, celý ten proces na, v takomto krajskom meste slovenskom so svojimi špecifikami, blistricou, so všetkými historickými a inými špecifikami, ako to mesto rastlo. A tak je vlastne, že na novo sa musí človek stať zase ako keby nejakým urbanistom. Je to strašne, tá urba, ten urbanizmus je strašne lokálna, lokálna vec. A tá politika ja, máme skúsenosti s viacerými ako garnitúrami tých primatorskými. To je pre nás najdôležitejšia osoba, ten primátor a to, to akých ľudí tam si, si dostane. Máme skúsenosti so všetkými povedzme poslednými piatimi, až asi mm. dokopy. No, štyrmi, piatimi a to. Aj za každým je to trošku iné, ale sú tu nejaké také rámcové problémy, ktoré Nejak sa snažíme ich e, riešiť už tie roky, alebo nejak o nich hovoriť, ale to sa strašne, to, to je strašne nehybné. No, to by sme ale zase nadlho, ako keby problémy územného plánovania tak, no to by sme asi ľudí unudili. Mm-hmm. Ale... napríklad teda, že 15 rokov, 20 rokov, čo pomaly čo to robíme, nikto nerozprával poriadne o električke a urobilo sa 1,9 km za posledných 30 rokov električky novej v meste, ktoré rastie o 100 tisíce ľudí od, za to obdobie a, a, a máme 1,9 kilometra novej električky a až toto, až, to, až tento až táto garnitúra vlastne ako keby momentálna aktuálna o nej aktívne hovorí, hej, že, to, že, že to, to je úplne uveriteľné. Tu sa normálne, my keď sme začali sa reálne hovorili o metre, ako o veci, ktorá, ktorá tu určite bude, hej, že metro to bolo
0: naprojektované, to bolo vymyslené. Tak... tak. No, dobre, dobre, ale teraz si vezmi ten príklad, že sem príde presne nejaký ten zahraničný architekt, príklad uh-huh. nejaká záhadita alebo teraz vlastne zahraniční architekti vyhrali Istropolis uh-huh. čo sú teda tí z architekti, ako, ako robili ten Hafen City, uh-huh. to City. Uh-huh. Čiže, čiže myslíš, že keď sem príde nejaká záhadita a ide tu projektovať vlastne tieto, tieto veže, že že má to jednoduchšie, alebo myslíš, že to má horšie. Asi má nejakého lokala však to teda má. Áno. áno. Ale ona, viete, ona... On, proste ona buchne do stola. Hej. Aj, a tam... Tak
1: buchne do stola, no. ja to nevidím, nevidím, Hej, nevidím do toho úplne uh, ako hlboko, že ako, ako funguje taký, taký ateliér, ale teda podľa toho, čo viem, je to úplne iná Úplne iná story, ako sú slovenské ateliéry a to, ako my, ako my fungujeme aj v Kompase a, a inde. Ta mašina takého globálneho ateliéru, to je úplne akože iný svet. A je to strašne fascinujúce. Mm-hmm. Akože trošku som do toho naozaj veľa, ale je to pre mňa, pre mňa úplne fascinujúce. Čiže to je to je jedna korporácia, ktorá má svoje pravidlá. to je ja keď sem dojde Henkel alebo IBM a proste donese svoj systém a my robíme takto a všetko ostatné čo chcete tak si outsourcujte u niekoho iného že tento niekto iný vám tu na, bude, bude my urobíme týchto zopad prezentácií my vám dodáme projekty na v tejto úrovni vy si ich preklopíte na vaše normy týmto a týmto spôsobom a Myslím, že tá Záha a ten Šumacher, že, že to takto k tomu pristupovali úplne profesionálne, úplne jasne. Mali presne vedia, ako sa robí aj v banánových republikách, ako sme my a tak. A určite aj oni v konečnom dôsledku mali jasne určené licencie, kedy, kedy um, asi, asi niektoré veci, ktoré na tom dome sú a dnes ich vidíme, tak nemali povodne tak naplánované. To vidíme aj podľa prvých vizualizácií a toho výsledku. A, a tiež mali nejaké možnosti kam ustupovať a až také buchanie po stole tam nakoniec asi nebolo. Hej, že, že museli aj oni v rámci tých nejakých zmluvných vzťahov a všetkého vedieť ustúpiť a tak, tak akože zreálniť niektoré veci. No. Ale, čiže vôbec nemyslím, že to majú ľahké, ľahšie. Majú to, majú to t- Také u nás, myslím si podobné, ako to majú v Bulharsku a v, v Rumunsku a v, kde oni robia, oni robia v niekde, v Ula-Bátare a v Azerbajdžane robia radi. Áno, áno, v tam a, No, hoci kde, akože majú na to systém a ten systém, ak by nefungoval všade rovnako, tak im celý ten biznis nefunguje. Takže, takže v tomto si myslím, že, že, že ako keby oni ako tie ateliéry sa ne, s tými lokálnymi špecifikami až tak akože nestretnú, že, že oni, uh, oni musia, je to veľmi zvláštne pre mňa, hej? ako keby, že tým, že som taký lokálny človek a musím poznať to územie veľmi dobre, aby som vedel tam niečo vôbec navrhnúť, pre mňa je vlastne taká celkom zaujímavá vec, že ako... Ako sa oni ako keby s tými širšími vzťahmi a týmto celým výsporiadev, kedy
0: si to naštudujú? Ako však, nikdy, robia? to vieme, že nikdy. Sa no, však tak... oni stávajú egotripy, sochy, ja. ich budova má byť socha. Áno, aj, ale aj, tak to aj, hovoríme však. o zahe. Hej, Áno, o zahé, Ale na, o
1: týchto, ja pripomiem mi, ako sa oni volajú. Um, Teraz kto? Tí, čo vyhrali Istropolis.
0: Uh, to sú písmenka KCMP, alebo niečo takého. Je to K? KC. M, niečo také. No,
1: výborný inak a myslím si, že ten návrh je, je veľmi fajn ako, ako základná urbanistická koncepcia a veľmi práve, že reaguje na tie širšie stále. Čiže oni očividne vedia pochopiť situáciu aj z lietadla. Hej, mm. sú v tomto šikovní. Takže asi to ide. A asi není úplne dobré hádzať do koša uh, týchto záhú. Uh, proste to sú rôzne príbehy. Mm-hmm. pravdepodobne.
0: No a keď hovoríš o tom veľkom ofise, tak mm-hmm. vlastne aj kompas je v podstate na slovenskej pomery veľký mm-hmm. architektonický ateliér. A skúsim nám povedať, že ak, ak, aký je nejaký kľúč na udržanie toho chodu takého veľkého ateliéru, alebo tak, aby sme sa z toho nezbláznili. A...
1: Není to pre každého. Podľa mňa, podľa mňa vôbec není cieľ mať veľký ateliér. Ej, to... to... To, keď si niekto dá cieľ, že ja budem mať veľký ateliér, to je nerozumné. Hej. Kompas mal za cieľ robiť väčšie veci, lebo tým sme začali a začalo nás to strašne baviť a tam sme vedeli, že máme trošku ako keby vietor v plachtách, hej, že, mm. že tam tomu trošku začíname rozumieť a začíname sa orientovať v tých komplexných veciach, tých zložitých takých urzernoplánovacích, ur- urbanistických a väčších. A keď chceš robiť veľké veci, musíš mať veľa ľudí v, v konečnom dôsledku. Ej, akože to, čiže my sme, my máme asi najviac, čo nás bolo, bolo možno aj 35. Teraz sme trošku jedna z menej, onkolo tej triciny sa to hýbe. A to je veľa. Je to v rámci architektonických ofisov určite to 5 na Slovensku. Pravdepodobne to bude a pričom aj tí, tí nad nami možno... Možno nemajú už toľko architektov a viacej stavebných inžinierov. Čiže áno, je to, je to relatívne veľký, veľký ateliér, ale není to cieľ. Poznám ateliéry, ktoré vo veľa menšom počte vedia robiť to, čo chcú robiť. Čiže na prvom mieste je to, čo chcem robiť. Keď, som, keď, si chcem, keď možno sa nefokusujem na veľké veci a keď chcem vyslovene, že dorobiť realizačný projekt z každého projektu, ktorý robím, a chcem tých projektov robiť v podstate jeden za rok, alebo jeden za dva roky, a to je úplne legitimný prístup, tak môžem v 7 ľuď, ľuďoch prosperovať oveľa lepšie ako v mm-hmm. 30. Keď sme hovorili s Vásou Perovičom, z Bech Perovič architektí, tak on povedal, že jeho limit po rokoch je 15 ľudí. Že to je 15 ja, slovincov ale... Áno.
0: oni nemajú nikoho zahraničného, nie? Majú práve, majú. že majú. Hej, na, na, na
1: Slnečnicách, na tom projekte, kde robia, robí jeden, myslím, že sa volá Miguel. Je to Španiel. A, a, a je. Ja sám chudák. A, a šik, veľmi šikovný chálen. A druhý, čo tam robí, je, je slovinec. Aha. A, a, a sú, to, sú sú schopní robiť tie úžasné veci, ktoré robia, ktoré robia naozaj na európskej úrovni v takomto malom týme, ale ešte aj v tých objemoch, ktoré ja, ne, ja tomu nerozumiem. Mm. Akože to, to je pre mňa záhada, ako môžu robiť taký obrovský projekt vo Viedni, taký veľký projekt v Prahe, 15 ľuďoch a jazdi tu na, na, na Slovensko, robiť tie, tie, tie ďalší veľký projekt, naozaj veľký projekt. Všade majú lokála, ale zároveň sú to ľudia, ktorí sú zvyknutí do, každý jeden detail domysleť. Akože každý jeden detail v tom dome mať vymyslený. Takže musia mať nejaký úžasný systém ako iba dozorom, akože dohľadom z diálky, proste dostať z tých domov to čo, to, čo chcú. A je to... Každý ten príbeh toho, každý, každý ten ateliér si hľadá taký vlastný príbeh a, a platí to asi aj pre slovincov a na Slovensku to platí úplne a je to, je to spôsobené tým, že že tie obrovské projekčné ústavy, ktoré boli za Sociku, sa rozpadli na 3000 architektonických ofisov a 7000 stavebných inžinierov po, po Slovensku. To, je, to sú mali linkaté firmy, kde nefunguje niečo, že sa buduje nejaká korporátna kultúra, know-how, ktoré si potom tie firmy predávajú z generácie na generáciu, ako nemecké veľké firmy, ktoré... Že, že nebuduje sa tu nejaký taký, že takto sa to robí. Hej? A to je aj veľmi škodí tej architektonickej produkcii na Slovensku, myslím si, že sme takí rozdrobení na také malé firmy, ktorá každá sa trápi s tým, že každá firma si na nanovo vymýšľa, že mm. ako má ukladať veci na server a má fungovať mm. štruktúra projektu. A v bežnej praxi, v nejakom cechu, hej, ako keby sa, sa tieto veci aj dedia. Hej, akože rozvíjajú sa tak, že sa to jeden naučí tu a potom to prebere a urobí to tak. A toto je, toto je dneska na Slovensku strašne rozbité, čo dáva veľa slobody veľa ľuďom zároveň, ale architekt tým sú architekti sú oslabení trošku, lebo nie sú to také inštitúcie, hej, že veľké firmy a ale každý si potom môže nájsť takúto svoju vlastnú cestičku, že jeden je Peťo jurkovič jeden je Kompas, jeden je Good Good, jeden je GFI, jeden je... Hej, je nás, čo, koľko nás je, toľko je nás iných. Hej. Ano, ano. možno, že to aj dobre v niečom. No.
0: A ako sa napríklad zmenil tvoj pracovný deň spred desiatich rokov a dneska?
1: Hmm. A za tých desať rokov... Za tých desať rokov... A možno, že aj dosť. Takto. Pre desiatimi rokmi presne nám začínala kapela. Alebo sa dostávala kapela do povedomia a to, to mi bralo strašne veľa času. Teraz už som to tak nejako dorovnal. A tede, to, to by ti Maťo povedal, že vtedy som naozaj kašal na ten ateliér do značnej miery. Tak 10 rokov dozadu. Oveľa viac ako dneska. Čiže, Takže
0: Slenečný sa navrhol Maťo, hej? A,
1: a, a akože do istej miery aj s Mírom Čatlošom, nie? že, že oni, oni tam mali určite najviac čo povedať. Ja, nie je to úplne tak, ako akože práve tým slnečniciam, Maťo skôr, skôr, skôr sa venoval zase pred desiatimi rokmi niečomu inému. Myslím, že na tých slnečniciach, na tých výľaddomoch tam som bol práve že dosť prítomný, ale to nie je dôležité. Proste, proste za tých desať rokov som trošku viacej pánom svojho času, hej, že som sa to naučil organizovať veci, tak aby som tie všetky t- svoje a vrátane rodiny a dvoch detí proste všetko dal nejak dal dokopy myslím si, že teraz to zvládam lepšie ale s tými ďalšími desiatimi rokmi tam už dúfam, že sa ešte posuniem nejakým smerom že, že taký ten uh, 12 hodinový pracovný deň, že to, že to už uh, nebudem mať, dúfam <súdňujem> za, 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 za 12 rokov a to myslím aj taký, že vstánem a hneď riešim veci hej, ostávam veľmi skoro aby som všetko stíhal, deti, neviem čo, neviem čo, prichystať sa na robotu vlastne, nachystať sa, pozrieť si veci.
0: To je o. super, ty si si teraz sám položil otázku, že kde sa vidíš za 10 rokov. Okay. <laughs> no áno. No, tak vidíš to. <laughs> to je naštartuješ a ja idem. To je super. <laughs> ja ináč o tebe viem, že, že ty si bol na na takej polročnej ceste okolo sveta. Je to pravda? Alebo na také akože... Dlhej, no, ako... Dlhý...
1: Ale ono to bolo rozdelené, nebolo to, že by som v kuse. Ale mal som také obdobie života, že som cestoval veľa. veľa. Hej, hej. A bolo to zaujímavé.
0: A to si bolo, že v Južnej Amerike, že si bol v Južnej, mm-hmm. Južnej Amerike. A že keď človek podľa mňa cestuje takto, aj do takých že rozvojovejších krajín mimo mm-hmm. Európy a tak tak tam tiež vnímaš nejako tú úlohu tej architektúry alebo tú pozíciu, mm-hmm. že vlastne tam vidíš, že tí ľudia vlastne úplne, nie že kašľú na tú architektúru, ale že nie je to pre nich tá podstatná vec, lebo mm-hmm. často riešia nejaké existenčné veci a tie domy si tam lepia, ako mm-hmm. príde a je to pre nich úplne nejaká terciárna, terciárna mm-hmm. záležitosť. Mm-hmm. A že či počas návštevy rôznych takýchto krajín si tiež niečo akože v sebe zistil v rámci tej možno tej dôležitosti, mm-hmm. že či tá architektúra je naozaj taká strašne dôležitá. alebo. Ta...
1: Akože skôr, skôr tam som všeličo o sebe zistil v tom období a bolo to pre mňa skôr také osobne veľmi dôležité. A áno, napríklad toto, toto takéto, bol som v guatemale relat- nejaký povedzme, pár týždňov na dedine, kde... Žilo možno 3000 ľudí, ale tam som bol ďaleko najvyšší zo všetkých, alebo historicky najvyšší návštevník. To Fakt tam neboli cudzí, tam, tam sme boli za takým kamarátom, ktorý tam robil v mierových zboroch, takým Američanom a chvíľu sme tam boli. A, 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 a tam sme žili v také, že naozaj chudobe, chvílu, alebo teda, že sme boli jej účastní. A Veľmi zaujímavé to bolo, a vôbec nie je také romantizujúce v zmysle, že, že um, aj človek vidí vidí to, že ako tá chudoba robí z ľudí, alebo to ten stres a tá, tá, tie, tie existenciálne problémy, že, že ako, ako vplýva na to, akí ľudia sú, hej, že že keď sa človek E, akože stále, stále ten urbanizmus aj tá architektúra do určitej miery si vyžaduje isté čítanie spoločnosti alebo nejaké, nejaké čítanie toho čo, kde sa nachádzam a na to, aby človek to dobre čítal tak je dobre ísť aj do kodane aj do guatemalskej dediny Hej, to by som, tak by som to zhrnul.
0: Mm-hmm. No dobre, tak ja by som teraz možno načal takú otázku možno z takých nejakých pravidelných rubrík alebo mm-hmm. niečo takého čo by som sa možno pýtal nejaký aj všetkých uh, účastníkov a to že super, a zbieral rápa. si nejaké, nejaké odpovede. Áno, to že... je taký rýchly rozstrel na záver. Hej, budeš <laughs> mať dobre. A neviem, či to bude povedať rýchly rozstrel, no. ale... Tak vyskúšajme, mm-hmm. vyskúšajme. Tak, uh, aký je tvoj obľúbený alebo najobľúbenejší neúspech? Oh. Uh, ťažká otázka. <laughs>
1: Napadol ma jeden veľmi osobný, ktorý som si hneď potom uvedomil, že nechcem povedať. <laughs> A je to veľmi taká osobná, osobná
0: vec. Uh, lebo tak neúspech ťa vždy posúva dopredu, preto sa pýtam na neúspech. Že? Áno,
1: áno. Uh, uh, akože v architektúre, architektúre ťažko budem niečo hovoriť, lebo nechceš, v skutočnosti nechceš o žiadnom svojom projekte, ktorý dneska niekde stojí, povedať, že to je
0: že to je neúspech, hej, akože to je... Ale to teraz nemusí byť, že architektonický, to môže byť, že osobný, ktorý ťa práve tak nákopol, že si dneska tam, kde si, alebo mm-hmm. niečo také.
1: Mm. Tak, uh, vieš čo? Uh,
0: Nezatlieskali mi ľudia na koncerte, mm-hmm. tak som začal chodiť uh, na hodiny z pevu. Je to, vidíš, je, je to ako veľmi dobrá otázka,
1: ktorá, ktorá ako keby... Uh, normálne mám pocit, že by som nemal odpovedať iba tak, ako keby, že to len tak streliť, hej, vieš, normálne, že, či, čo, čím ju chválim, že, že je fakt zaujímavá. Vieš čo, skôr z tej hudby dám, že, že uh, celá tá, tá naša kariéra hudobná, ktorú my máme ako Korben Dalás je, je vlastne uh, do určitej miery komerčným alebo popovým e, rádiovým neúspechom sprevádzaná, hej, že, že, že a, nikdy sme neurobili krok do mainstreamu, mm-hmm. čo je moje najobľúbenejšia vec na tej skupine.
0: Takže vy ste stále underground, hej.
1: Že, že do určitej miery sme, sme stále underground, ale taký presne, ako chceme, aby to bolo. A, a bola vždycky v tej kapele nejaká prílišná dávka naozaj osobného prístupu, ktorá všetkých nakoniec odradila od toho, aby povedzme to chodilo v nejakom komerčnom rádiu alebo niekde v telke príliš a tak. A vlastne to nám, to nám doteraz dáva tú, tú slobodu tvorčiu. To je veľmi moja obľúbená časť našej skupiny, že je taká istá slobodná, keď sme začali to robiť. Ej, to, je, to, je, to by som dal ako odpoveď.
0: OK. Tak ďalšia, to bude taká rýchlešia otázka, byt alebo dom?
1: Dom, som v dome, ale, ale strašne dlho sme pracovali na tom, aby sme mohli byť v dome v meste. Takže sme, sme v širšom centre, v dom, domčeku na najmenšom pozemku na svete, proste mali linkom, všetko je kompaktne vymyslené, aby to stalo čo najmenej peňazí byť v dome v meste. Ale
0: máte pekný výhľad na mesto zase,
1: na, na, taký, na takú zeleň skôr, ale super. Mm. Áno,
0: my sme, my sme veľmi šťastní tam, kde sme. No. A teraz dáme modnú otázku, čo som mm-hmm. avizoval na začiatku. Čo architekti a čierne oblečenie? Aký máš na toto názor? No ja viem, prečo nosím čierne oblečenie, <laughs> lebo vyzerám menej tučný. <laughs> takže...
1: <laughs> a teraz som už menej tučný trošku, ale stále mi ostalo tam veľa tmavého, takže to nosím. <laughs> ale... <laughs> ale... <laughs> Celko, ako zaujímavé to je, že, že u nás v office to až tak není, ale, ale skôr sa mi zdá, že, že najväčší trend v architektonickom oblečení je obliekanie sa v, v second handoch. To sa mi zdá, že teraz... teraz no, ja najväčší... som včera
0: obehol všetky sekáča v meste no.
1: a nič som nekopil. <laughs> Čiže aspoň ja mám tak... U nás mám pocit, že všetci sú oblečení, že toto je... Ty kokšov, uh, uh, šaty alebo svetrík z 86. To moja mamina mala akože toto, toto si ja všímam teraz viacej ako čierne. Čierne už, už až tak si nevšímam. Ale minulé sme boli na obliadke, keď sme robili súťaž na Mliňské nivy a všimol som si, že VSA, teda Sadovský Architekt tak tí boli všetci v čiernom. Hej, takže u nich, u nich v kancožke to ešte fičí.
0: No dobre Ďurči. Hotovo? Tak ó, myslím, že už sa náš čas, čas celkom naplňa. Mm-hmm. A keď tak nad tým rozmýšľam, tak ja som vlastne v kompase 4 roky. Mm-hmm. A za celý ten čas sme sa vlastne takto dlho nikdy nerozprávali. No, je tak, to tak. je, je to, je to je celkom tak. vtipné, dosť som sa na to tešil. Hej, A... tak možno, že...
1: Ne, Nerozmýšľam, či som sa aj s mojou ľudskou... Tak dlho rozprával. Okolo,
0: tak, <laughs> kedy sme
1: sa naposledy takto, že ho, hodinku aj niečo možno, možno rozprávali. Uh,
0: bolo to super. Držni ti s tým palce. To bol naš veľmi pekný vtip na záver, ďakujem ti. <laughs> Takže toľko asi z prvej epizódy. Tak ešte raz ďakujem Ďurčimu a k môjmu prvému hostovi. A na budúce sa môžete tešiť na vlastne hostia z tej druhej kategórie, čo je vlastne taký menej známy architekt. Je to, bude to Maťo Hudec, čo je vlastne môj kolega z Kompasu. A dúfam, že to bude rovnako dobré, ako tento prvý rozhovor. Čaute. Ahoj.